0: Grüß euch und herzlich willkommen bei uns im horror der wöchentliche Horror-Podcast-Folge 78. The Ball is back. Wir knüpfen direkt an die letzte Folge an und machen weiter mit Phantasm 2. Das Mysterium rund um den Tallman, seine Zwerge und die fliegenden Kugeln geht weiter. Viel Spaß bei Folge 78. So, ich bin der Chris und ich begrüße natürlich wie immer auch heute die menschliche Fortsetzung. Hallo Cedric. Hallo 2.0 heute, ich sag's euch, es ist. Ja. 2002. Letzte Woche war ein bisschen schwierig. Wir haben, also eigentlich war es nicht schwierig. Wir haben einen super Podcast hingelegt, wie immer, aber ich habe es ein bisschen eilig gehabt. Äh, das passiert mir heute nicht. Heute hab ich eilig. Heute hast du es <lacht> eilig. Nee, es war alles gut. Wir haben ja trotzdem, es war ja trotzdem 50 Minuten lang, was das Ding ging, glaube ich, oder sowas. Also alles gut. Ähm musste nur zum Streichen, aber auch das ist super verlaufen für jeden, den es interessiert. Alles erledigt, ich bin fresh wieder zurück und wir können heute über Phantasm 2 reden und vielleicht nochmal ganz kurz über das Ende vom ersten Teil, weil der zweite Teil ja genau direkt an den ähm, ersten Teil anknüpft, kann man mal sagen. Das Böse 2, noch als kleiner hier äh, Titel, wie er ja in Deutschland auch genannt ist, das Böse 2. Wir sind wieder natürlich äh, bei einem Film von Don Coscarelli und das, wie gesagt, die direkte Fortsetzung aus dem Jahr 88, also fast zehn Jahre später kommt erst der zweite Teil, was irgendwie verrückt ist. Mit äh, dem gleichen Cast eigentlich bis auf, dass unser kleiner Mike, der Bruder, der vom Jody, der Bruder, der Kleine, der eine große Rolle im ersten Teil spielt, der wurde für den zweiten Teil mal kurzerhand ausgetauscht und kommt da erst in den anderen Teilen wieder zurück, im Teil 3 dann. Er wurde nämlich ausgetauscht gegen, äh, also Michael Baldwin hat im ersten Teil den Mike gespielt und im zweiten Teil wurde er eben ausgetauscht von äh, James Lee Gross. Genau. Das wollte ich nur mal noch erwähnen, dass da jeder... Das ein Vogel. Wer? Das, der, wo da den Mike spielt, oder was?
1: Ja, das, das ist so, ein, so eine Art von Gesicht, die ich nicht packe. Alter. Das ist doch Reise. Ja, so, so ehrlich muss es sein. So. Das ist ja,
0: ich finde, das sind halt so typische Ende der 80er, Anfang der 90er ähm, Mittelscheitelfrisuren, Jugendfrisuren. Weißt du, was ich meine? So, so Boy, Boy-Group-Frisur, sowas trägt der halt.
1: Der hat eigentlich so ein, so, ein, so ein arrogantes Gesicht, wo ich mir den halt, würde ich mir denken, ja du Wichser.
0: <lacht> ja, kann ich, jetzt, kann ich jetzt, weiß ich nicht, aber ja. habe ich gar nicht darüber nachgedacht. Ich finde es auch keine Schönheit,
1: aber wenn ja, was, jetzt, was jetzt im Film, wenn ich so eine so hässliche Gestalt mitspielt.
0: Wäre natürlich auch geil, ist, ist einfach wieder Reggie Bannister, dann nochmal noch mal zehn Jahre älter, mit der gleichen Frisur, nur in Grau, was ziemlich geil ja. ist. Aber ja, lass uns doch hier, ähm, wir brauchen jetzt auch gar nicht mehr über Don Coscarelli, haben wir letztes Mal ganz kurz äh, gesagt, ich kann es nur nochmal empfehlen, Baba Hotep, schaut euch den an, geiler Film. Aber, und Kas ist eigentlich auch geklärt, wobei ich jetzt gar nicht mehr aufgeschrieben habe, wer diese List spielt, aber ist auch erstmal wurscht. Vielleicht weißt du das dann später. Wir starten im zweiten Teil direkt mit dem Ende vom ersten. Also wir sehen nochmal, wie der Mike da am Lagerfeuer mit dem Reggie, am Lagerfeuer sage ich immer, an dem Zuhause, an dem Kaminfeuer äh, mit dem Reggie zusammen da aufwacht und von seinem und der Reggie ihm eben sagt, ey, das ist alles nur ein Traum, was du da hast, das, das stimmt alles gar nicht, dein Bruder ist bei einem Autounfall gestorben und, und das ist, du bildest dir das alles ein und alles ist gut. So hört er der erste Teil auf, da haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen und sie wollen ja dann zusammen so ein bisschen tapetenwechselmäßig mal die Stadt verlassen und der Mike soll seine Sachen packen, geht er dann nach oben und das Ende vom ersten Teil war ja, als er den Tallman dann im Spiegel sieht und dann von den Zwergenhänden in den Spiegel gezogen wird. Mhm. Das passiert tatsächlich auch und da setzt der Film nochmal an, nur dass, der, dass es dann direkt eigentlich startet, dass der Reggie mit einsteigt und das Ganze natürlich hört, dass da oben was nicht stimmt, hochrennt, das Ganze beobachtet, den Tollman und die Zwerge beobachtet und sich dann erstmal die Flinte holt und ähm, auch dann gleich von Zwergen angegriffen wird. Ne? Hier kriegen wir da gleich, gleich ein paar mehr dann. Und ich finde, was immer geil ist, finde ich die Zwergengesichter. Das sieht immer schon geil aus. Ja. Oh, ich muss mal schnell einen Schluck Kaffee hier zwischendrin. <lacht> er schnappt sich ja dann hier die Flinte. Genau, wird dann von Zwergen auch gleich angegriffen. Und äh, kann dann aber äh, noch fliehen. Äh, schnappt sich dann irgendwie auch noch einen Baseballschläger haut dann irgendwie einem Zwerg gleich mal die Treppe runter, weil er ihm voll auf die Mütze eins gibt, was ziemlich witzig aussieht, finde ich. Sieht eh immer witzig aus, wenn die Zwerge irgendwie irgendwo hinfallen oder weggeworfen werden oder so. Und schnappt sich den Mike, springt aus dem Fenster in guter alter Actionfilm-Manier und äh, das ganze Haus, weil er dreht noch das Gas auf, das hatte ich jetzt ganz vergessen, in der Küche so, als er von den Zwergen angegriffen wird. Und dann springen sie raus und das ganze Haus explodiert. Und so fängt im Prinzip der Film an.
1: Ja, bevor ich jetzt den, äh, hier alles kaputt mache. Es gibt einen kleinen Filmfehler.
0: Se, na, hau raus, unbedingt.
1: Ähm, ich gibt, glaube ich, nicht nur Re einen
0: Filmfehler, aber ja.
1: Ja, aber als der Reggie nach oben eilt, um den Mike zu helfen, legt er die Gitarre erstens mal ähm, mit den Seiten nach unten mhm. auf eine Kante. Also sowas macht man schon mal gleich gar <lacht> nicht. Das geht nicht. Und ähm, er rennt hoch und da liegt die Gitarre am Boden, aber als er runterkommt, steht die Gitarre in der Ecke, aufgeräumt.
0: Oh, vielleicht hat der Zwerg mal zwischendurch mhm. kurz gespielt.
1: Und später ist er dann liegt sie dann wieder. Hm. Also hat sie ja der Zwerg wieder hingelegt, auch wieder verkehrt rum.
0: Gut aufgepasst, nee, das ist mir nicht aufgefallen. Ähm, ich muss ja auch gleich direkt sagen, ich äh, jetzt einfach mal, bevor wir dann vielleicht noch genau über den Film reden, ich bin ein bisschen enttäuscht, ist jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber auch da habe ich viele Szenen entdeckt, bei denen ich mir gedacht habe, was ist denn da los? Warum sind die so gedreht? Warum hat man das denn gemacht? Und vor allem auch hatte ich das Gefühl, auch wie beim ersten Teil, dass er ein bisschen zusammengestöpselt, geschnitten ist. Es ist auch da, finde ich, wieder das Problem irgendwie... Es sind so Szene an Szene geschnitten irgendwie. als, als ich, ich weiß nicht, ich kann es gar nicht so genau erklären, aber äh, ich finde auch den gar nicht so gut geschnitten, wie ich, wie ich gedacht hätte im, im Nachhinein. Jetzt beim zweiten Mal schauen. Also auch da ein bisschen, bisschen wirr irgendwie, ein bisschen wirr zusammengeschnitten und ständig passieren irgendwelche Dinge, die so, ich schneide auf eine Szene und dann passiert aber auch sofort irgendwas. Also so dann, was weiß ich, dann ich kann es gar nicht erklären, aber ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, aber der kriegt ja. irgendwie nicht so richtig, der erzählt nicht so schön in einem, einem Bogen eine Geschichte, sondern der schneidet so immer an irgendwelche Szenen, an denen halt irgendwas passiert, ohne jetzt da mal so ein bisschen was ein bisschen Geschichte passieren zu lassen oder so. Finde mhm. ich irgendwie, das ist... Ähm, ich dachte ich dachte auch, dass er mir beim, beim nochmal schauen so... Äh, das ist mir da nochmal besser gefällt also ich fand den ich mag Phantasm einfach sehr weiß warum auch immer aber ich dachte mir es ist auch nicht gar nicht mal der allerbeste Film muss ich sagen so auch wenn die Story natürlich geil ist und der Tallman geil ist und die Zweige geil sind aber gut ist ja auch erstmal wurscht äh, können wir noch drüber reden was vielleicht in einem Film noch so passiert Sie springen aus dem Fenster, das ganze Haus explodiert. Der Tallman, der draußen seinen Leichenwagen gepackt hat, macht einen Deckel wieder zu und packt wieder ein, weil er gedacht hat, gut, da ist nichts mehr zu holen. <lacht> ähm, und dann haben wir eigentlich auch äh, so einen, also dann haben wir einen Zeitsprung drin und dann beginnt eigentlich der zweite Teil. Richtig, und der wird im Prinzip so erzählt, dass du parallel zwei Geschichten erzählst. Oder das macht der Film. Einmal die Geschichte von dieser Liz. Und einmal die Geschichte vom, vom äh, sieben oder acht Jahre älteren Mike, der da ähm, in einer psychiatrischen Klinik äh, wohl die letzte Zeit verbracht hat und dort dann einige Jahre später eben rauskommt und dann äh, wohl gleich mal zum Friedhof aufgeht, dort gleich auf dem Reggie trifft und... ...gräber aushebt, um zu checken, ob die denn leer sind. Ob das alles... Ja, alle Leiden, ne? ja. Wobei, das sieht beim Film ziemlich geil aus, finde ich. Diese leeren Gräber, wenn sie über so einen Friedhof laufen... ...und alle Lehrer, äh, alle Lehrer sind ausgegräbt. Alle Gräber sind ausgehoben und sind leer. Das finde ich ziemlich cool. Ja, ey. Ähm, ja, äh, ähm, du hast ähm, so ein bisschen eine ne, ne Verbindung zwischen diesem Mike. Und dieser Blonden, äh, die ich jetzt nicht weiß, wer, die, von wem die gespielt wird, aber diese Liz heißt sie in dem Film.
1: Ja, Moment.
0: Das ja. habe ich, hab ich mir leider nicht aufgeschrieben.
1: Äh, Paula Irvine.
0: Äh, das, äh, genauso hätte ich es mir vorgestellt, dass er heißt. Die Paula Irvine, die die Liz spielt. Die Liz und der Mike, die haben so eine, so eine Verbindung. Wie soll man das nennen? So ein bisschen so... Die, so ein bisschen Kylo Ren und Ray, <lacht> so werde <für> den Gedanken. <lacht> wenn du es so willst, ja genau, die wissen so ein bisschen, ah, da ist jemand in Gefahr und hören so ein bisschen die, die, die Stimme so ungefähr so ein bisschen im Kopf. Ähm,
1: Telepathisch.
0: Telepathisch, wenn du es so willst, ja. Teleshopping. Tele Teleshopping, einfach gut.
1: Hast du schon mal aufgehört, dass bei jedem Teleshopping immer ein Österreicher das ist, der die Synchro hat?
0: Nein, aber die Österreicher das
1: ich weiß nicht, aber vielleicht ist das so die Gabe von den Österreichern, dass die recht gut Teleschöpfen können.
0: Ey, mit Sicherheit. Ey, österreichische, österreichische Dialekt ist schon geil, finde ich. Machen schon gerne. Ich kann leider nicht gut nachmachen. Ich kann andere Dialekte gut nachmachen. Aber denn Wie hieß der König damals? Horst Fuchs, ne? Glaube ich, weiß ich war. nicht. Oh, keine Ahnung, so weißt du sowas. Ja, das haben wir doch immer angeschaut. Horst Fuchs. Ich kann mich, ja gar, kann ich mich gar nicht daran erinnern.
1: Ja.
0: Was hast du mal? Was der Produkt, was du im Teleshopping geholt hast?
1: Ich habe mir noch nie was beim Teleshopping. Den Meister Deiser, wie heißt es? Denn? Den habe ich mir tatsächlich mal im Kaufladen mit stand <lacht> Standorten aus der Teleshopping-Werbung. Ich habe nur so einen ganz kleinen, weil ich mir gedacht habe, ich habe gemerkt, Zwiebeln zu schneiden, dann packe ich das in das Teil. Aber ja, nimmst aber es so noch her? Oder? Das ist ja scheiße das habe ich einmal genommen. Du hast es damals
0: gekauft, als es hieß, dass, es nur noch, dass nur noch wenige auf Lage sind. Wenn dann die Zahl angezeigt wird, wie schnell die Verkäufe dann sind, wie viele anscheinend die ganze Zeit bestellt werden. Im Sekundentakt gehen da die Zahl runter.
1: Ja, ja von denke ich mir immer, wenn das Produkt so gut ist, warum schenken die dann immer zweites Kosten?
0: <lacht> ja. Alter. Du kriegst ja unglaublich viel, wenn du in den nächsten fünf Minuten bestellst, kriegst du nämlich das Produkt nochmal umsonst dazu. Ja, dann oder wenn dann
1: man dann manchmal so Sachen mit dazu bekommen die eigentlich gar nicht mit dazu können. So, bestellst du hier jetzt den Heißer, dann kriegst du noch einen 32-teiligen Ratschenkasten mit dazu. <lacht> ja.
0: Hier, einmal, wenn du dieses Küchengerät in den nächsten halben Stunden kaufst, dann kriegst du noch eine Bluse in der Größe M dazu. Alles klar. <lacht> ja. Ja, das frage ich ja. mich auch immer, wie das...
1: Aber doch, jetzt, jetzt bin
0: ich beim Züge schon. sie immer so,
1: so, so tolle Streichteile da hatten. Was steht zum... zum Wände steigen. Mhm. so wo sie immer nur einmal drüber rollen und alles ist hochdeckend, wenn man sich denkt, ja, ja. genau, halt. ist genauso steht wie einen halben Tag und die Scheiße deckt nicht, halt. Es ist
0: genau wie mit diesen Staubsaugern oder irgendwelchen Wisch, ganz speziellen Wischtüchern. Ja, wenn sie
1: mir so ein paar Konflex auf den Boden schütten und <lacht> dann mal drüber fahren halt. Wenn du dann auch
0: siehst, wie wenn sie über Fliesen drüber wischen und du siehst, auch wie in so Werbungen, wie unglaublich weiß die Stelle ist, wo sie gewischt haben und wie ganz wie dreckig schwarz braun die auch die Stellen außen ja. <lacht> wo ich
1: mir dann immer denke, wer hat dir den Boden überhaupt so dreckig werden lassen können? <lacht> ja.
0: Und bei wem schaut der Boden so aus? Weil dann ist es auch schon wurscht. Ja.
1: Gut, aber ich bin auch schon auf so Katzen-Enhaarungsteile da reingefallen, so, wo es angeblich deine Polstermöbel und, mhm. und alles damit so sauber kriegst und ja helfen tut nichts, ich, ich habe hier ja, überall Katzenhaare.
0: Stimmt, da, da gab es auch mal was mit Hunde und Katzenhaare, ja, das geht, bei uns geht es tatsächlich, wir tun sie halt ab und zu mal mit so, einem, mit so einer kleinen Katzenhaarbürste, was auch immer das ist, da wo du das Fell so ein bisschen rausrupfen kannst, das Fell rausrupfen, wie das klingt.
1: Ja, sie käme ich selber schon aber so an den Klamotten oder an den ja. Bin, da ich das habe ich zum Teil aufgegeben. Das ja, das ist halt... Ich mit dem Staubsauger drüber, wenn es so weit ist, aber ja, nee, ist Katzenhaare so weit können also bei mir zur Kleidung dazu. so. Also.
0: Katzenhaare können auch zum guten Ton, wenn man auch, auch gerne sagt. Nee, finde ich jetzt auch eigentlich wurscht. halt kommt immer drauf an, bei manchen, siehst, bei manchen Möbeln oder so siehst du es halt immer extrem oder manchen Farben und bei manchen geht es halt, finde ich. Und es gibt ja auch die eine oder andere Katze, die ein bisschen mehr hat und die andere halt weniger. Oder wenn so... Keine Ahnung, ich finde immer so zu... Bei Tieren ist ja immer so, dass die so ein bisschen das Fell anpassen, ne? Auch, ich glaube, selbst bei Haus, Hauskatzen ist es ja auch so und dass die halt mal dann, wenn es halt kälter wird, irgendwie mehr Fell... Äh, wär, wenn es wärmer wird, mehr Fell verlieren und so weiter. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Katzen sind geil und jeder, ja. jeder sollte eine haben.
1: Na, wenn du jetzt eine Katze bestellst, bekommst du zwei kostenlos <lacht> dazu. Wenn sie, jetzt
0: zwei, wenn sie jetzt eine Katze bestellen, bekommen sie nicht nur eine zweite Katze dazu, sondern auch noch diesen Trinkbecher.
1: Mit einem Hundemotiv. Aus
0: Aluminium, auswaschbar und Spülmaschinenfest. Ja. Teleshopping, ja. Ist
1: wirklich geil. Äh? Der Chef Toni, wenn er dann mit so einem Messer in der Pfanne rumgekratzt hat, <lacht> Ja. wer macht sowas? Oder meine, auch wenn es super scharfe
0: Messer, das ist auch immer so ein Klassiker gewesen, super scharfe Messer, die nicht mehr stumpf werden, lebenslange Garantie drauf und so Zeug. <lacht> ja, dass du hier Tomaten mit, ich weiß es nicht, mit allem drum und dran schneiden kannst. Dass
1: wenn sie dann auch mal so unmögliche Sachen durchschneiden, <lacht> <lacht> Ja. so ein Telefonbuch oder so. <lacht>
0: Ja, Block, keine Ahnung, Block Seife. <lacht> <lacht> äh, vom Teleshopping direkt zurück zu ähm, zum Tor, nein, Zum nächsten Shopping, weil nämlich der Reggie und der Mike, wir müssen jetzt den Film wirklich ins kleinste Detail, Detail durchgehen. Ähm, der Mike und der Reggie machen sich. Äh, treffen sich am Friedhof da wieder, nachdem der Mike aus der psychiatrischen Klinik irgendwie rauskommt und fängt gleich an, hier ein paar Gräber auszuheben, um zu checken, ob da noch äh, Leichen drin sind und es sind keine mehr drin, äh, bei denen, die er aushebt. Der Reggie stößt eben dazu und dann müssen sie was dagegen tun. Der Mike ist wirklich hochmotiviert zu sagen, er muss sich den Torman und so schnappen, er muss wissen, was da los ist und das muss er aufhalten. Ja.
1: Norddeutschen hier schon alles, alles leer geräumt. Genau. Von dem her ist Morningside uninteressant. Äh, ja. Jetzt geht es in die nächste Kleinstadt. Da Friedhof, da sterben genug Leute, da, da gibt es ja. was zu holen.
0: Und zwischendrin machen sie noch äh, in, in guter äh, als äh, Shoppen, müssen sie noch mal shoppen gehen, ne? weil sie brauchen natürlich auch ein bisschen was, äh, was sie da. Was im ersten
1: Moment ganz witzig ist mit ja. den beiden Lichtern dann auch vorne an dem Einkaufswagen und was sie sich dann da zusammenschustern. Im Nachhinein betrachtet denke ich mir, ihr tragt das ganze Zeug permanent mit euch, aber zum Einsatz kommt es kaum. Mhm. Es sei denn mit dem Flammenwerfer da mal einen Kamin anzünden.
0: Ja, das dachte ich mir tatsächlich auch. Also man muss sich das fast ein bisschen... Oder der Reggie, der
1: schießt doch mit der Shotgun schießt der doch nur einmal, oder? oder? Auf diese vier Zweige gleichzeitig. Die wo, auf die,
0: wo hoch die Treppe hochkommen, ich glaube, Ja.
1: ja. Und danach und? wirft er sie weg. Ja. Das war so eine Einwegpistole.
0: Ja, genau. Sie sind ja da in so einem Laden, wo sie da nachts irgendwie einsteigen und äh, dann sich eben die Sachen, die man als Waffe benutzen kann, zusammenschießen. Und eine kleine
1: Gag dann noch kommt, dass der Reggie die Kasse ja. aufmacht. und schmeißt Geld, Geld reinlegt rein, ja. Oder wie es in Wirklichkeit ist. Also ich nehme die ganze Scheiße mit, wenn ihr das Geld in der Kasse lasst.
0: Ja, also, das ist auch... Äh, wie, äh, das habe ich mir auch gedacht. Das ist ein bisschen... Er hat ein paar humoristische Szenen mit drin, die weiß ich nicht, gar nicht so gut funktionieren irgendwie, finde ich. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich, ich wusste auch gar nicht mal, dass das so ein bisschen also das ist ja wirklich das hat ja so einen Moment von ja, so ein bisschen, so dieses typische Ausrüsten, wie es auch oft in so Horrorkomödien ist, weißt du, so, oh, wir machen uns jetzt auf die große Schlacht, jetzt rüsten wir uns im Baumarkt noch mit einer Axt aus und mit einem Ding und die sägen wir dann ab und dann kleben wir die mit Klebeband zusammen und bauen uns noch einen Helm so ungefähr.
1: Ja, vor allem so, ist das. So ein bisschen diesen Effekt ja, ein, hat es. ist ein ganzes Regal voller voller Waffen. Da hätte ich einfach, da hätte ich halt alles mitgenommen. Ja, Nimm halt
0: einfach eine, eine geile <lacht> Waffe mit und fertig, weißt du? Und bau dir nicht aus. Äh, ja, der baut sich eben, der Mike baut sich einen Flammenwerfer, sagen wir eben gleich wie es ist, und der Reggie baut sich so eine so einen vierläufige Schrotflinte aus eben zwei doppelläufigen Schrotflinten zusammen und klebt die sich zusammen und was auch immer. Ja, Mittel, okay. Ja,
1: wahrscheinlich wie, wie das deutsche Gewehr halt mal gerade ausschießen kann.
0: Um die Ecke. Ist ja auch wurscht. Sie sie preparen sich da voll für den Fight und. Oh, äh, <lacht> alter Ami, <du> ja, zwischendurch <lacht> kann man mal ein bisschen Fremdwörter verwenden. Und dann geht es ja hier, dann, dann im Prinzip sind sie dann auf der, auf der Spur der Verwüstung des Tallman und fahren eben durch die Städte und durch die Gegend und sehen eben diese verlassenen Dörfer und Städte, die ja, wo fast noch, wenn der Heuballen durchwehen würde, dann wäre es noch perfekt. So sieht es aber ungefähr aus. Also komplett verlassen, Autos sind geschrottet, kaputt und äh, liegen auf den Dächern so ungefähr. Die Gräber auf den Friedhöfen ja, sind aber, ausgehoben. Weil sie bei
1: dem so fahren, dann ja in, die, in diese kleine Stadt sagen, überall wo er war, hinterlässt er Verwüstung. Mhm. Oder, ähm, sprich, das heißt eher verwüstet auch so die Städte.
0: Aber glaube ich, ich weiß es jetzt auch nicht so genau, wie das gedacht ist, aber wenn du das sagst, dann ist das so.
1: Also so, so kam es ja, mir ja. zumindest vor, wo das eigentlich wirkt wie ein vernünftiger Ältere, Herr.
0: Ja, anständiger Gentleman, sage ich jetzt mal.
1: Ja, also das hätte ich nicht von dem gedacht.
0: Ja, sie sind ja dann hier auch mal auf einem Friedhof, wo sie dann mal checken müssen, ob da auch alles so leer ist und was da los ist. Da gehen sie dann mal rein, da ist auch so, ein, so, ein, so eine Tür, wo Burn in Hell drauf gesprüht steht. Da ähm, sägt der Reggie dann mal mit einer, mit einer Kettensäge mal die Bretter weg, dass sie mal reingehen.
1: Können Sie das im ersten Moment denken, dass das die Form von dem Körper aussägt? <lacht> <lacht> ja, es wirkt ein bisschen so, als würde so die Form nach...
0: Ja, ja, genau. Ja. Der Reggie, der alte Lustmolch, aber dazu später mehr... Dann gehen sie rein und sie sehen äh, eine blonde Frau, die ähm, in der Ecke kauert. Der Mike nähert sich ihr langsam und äh, zieht ihr so die, das Gewand so weg, um zu erkennen, wer sie ist. Und dann kommt eigentlich eine ganz coole Szene, finde ich, und zwar sieht man ja, ich auch. Aus, dem Rücken so einen, aus dem Rücken dieser Frau, die da so gebuckelt in der Ecke kniet, so ein, was ist das, so ein fleischiges Gesicht raus. Äh, ja, so,
1: ein, so ein Fleischwurm. Hat er ein bisschen was von Nightmare on Main Street, finde ich.
0: Ja, absolut. Ja. Und der also, sagt, ich weiß auch gar nicht, was dieser fleischige Wurm dann, äh, der aus ihrem Rücken rauskriecht sagt. Äh
1: das ist ja der Tallman okay. in anderer Gestalt ja. äh, also als nicht so Tallman, sondern eher ein Tollwurm. Ähm, und äh ja, er sagt halt im Prinzip, dass er nicht aufgehalten werden kann und sie können ja schauen, ob sie ihn finden und bla und keine Ahnung. Was sie dann auch machen, als er so gut hat, sie ich ihn nicht versteckt. Nee.
0: was sie dann vor allem kurz darauf machen, ist erstmal die ganze Bude abzufackeln. Und zwar <lacht> erstmal alles hier, die Frau und alles, was in diesem Ding ist, erstmal mit dem Flammenwerfer gut zu bearbeiten. Es explodiert auch irgendwie ständig irgendwas in dem Film. Ich weiß auch nicht, das ist irgendwie ein bisschen komisch, aber... <lacht> ja, das ist ja auch, was ich tatsächlich, welche Szene, das passiert ja noch, bevor sie sich auf die Jagd ist, zum Tormen machen, explodiert ja auch ein Reggie sein Haus. Ja. Das hätte man sich schenken können, finde ich. Weil er ist ja dann auch kurz, wenn er ist ja dann auch eine Beerdigung von... Wem? Seiner, seiner Familie. Seiner Familie, seiner Tochter, seiner... Ich weiß es nicht.
1: Seiner Familie. Wer da alles dazu gehört, kann ich dir jetzt auch nicht genau sagen. Das ist ein bisschen ein Problem, weil das wird <lacht> wirklich. Mein Onkel ist <lacht> ein Schwein. <lacht> oh Gott. Ich soll das das wird erklären. Das kann man nicht erklären. Deswegen machen wir einfach
0: weiter. Aber das habe ich nicht verstanden. Ich sag's dir, so, wie es ist. Ich habe es nicht verstanden. Ich, sie, sie fahren auf sein Haus zu, du lachst dich. Ich, ich erzähle weiter sonst. Oh Gott, wir mussten uns gestern über was kaputt lachen, aber das versteht keiner, wenn wir es erzählen, deswegen lassen wir es einfach weg. Sie fahren auf dem Reggie sein Haus zu und das Haus explodiert, einfach kurz bevor sie da sind und dann trauert er fünf Minuten auf einer Beerdigung mit Anzug und einer schwarzen Sonnenbrille und dann entscheiden sie, den Tollmann zu jagen. Ich, ich, es gibt absolut keinen kein Kontext, was mit dieser Familie ist, wer diese Familie ist. Und er trauert ja ungefähr auch acht Minuten nach dieser ganzen Situation nicht mehr über irgendjemanden.
1: Ja, ja. Äh, also, das ist irgendwie, hätte man
0: sich das schenken können, muss ich ehrlich sein.
1: Vor allem einen Dorf weiter, hopft er mit der nächsten ins Bett äh, und. Die, ja. wobei die, die auch
0: den beschissensten Namen, ich hoffe echt, dass niemand so heißt, der uns zuhört, den beschissensten Namen ja, ist, den ich
1: seit langem für, gehört
0: habe.
1: Das, das ist kein Name, das ist ein Beruf, Alter. <lacht> Das ja. ist kein Name, das ist der
0: Zustand.
1: Ja, früher waren, keine Ahnung, waren Leute Alchemisten halt und Die heißt doch so, die oder? Die heißt Alchemie? einfach
0: Alchemy. Wo ich mir auch gedacht weil sie nehmen dann äh, eine eben auf, na, auf, der, auf der Fahrt mit, also eine Anhalterin. Und die heißt. Ich also
1: glaube ich, dass der, dass der mal die ist einfach ins Suft geschrieben. Hat.
0: <lacht> die heißt einfach Alchemy. Warum, warum heißt die nicht einfach. Ich weiß es nicht, such den Namen aus. Aber warum heißt er denn Alchemy? Ich weiß es nicht, aber ist auch völlig egal. Wir sehen, ähm, jetzt muss ich mal kurz überlegen, es gibt noch eine interessante Szene mit einem Pfarrer, die, weil wir haben ja Parallelen, wir sehen inzwischen dann auch immer ein bisschen, was die Liz macht und zwischendrin sehen wir dann wieder was. <lacht>
1: Wir springen fast genauso wie der Film
0: ein bisschen hin und her. Ja, aber, aber das ist auch wirklich schwer, weil so kam es mir in dem Filmschauen auch vor. Das ist immer so, die springen in irgendeine Szene, dann passiert irgendwas, dann springen sie in die nächste Szene, in der was passiert. Du hast nie so richtig das Gefühl so, ah ja, okay, jetzt machen wir langsam, jetzt erzähl ich mal, was hier los ist. Jetzt lass mal die Bilder
1: für sich sprechen. Das ist immer so. Ja, der Pfarrer hat ja eigentlich auch so ein, so ein Part rein theoretisch hätte hättest du den auch schenken können. Das, so. das ist das, was ich
0: meine, das wirkt so es Eigentlich du hättest du eigentlich
1: rein theoretisch machen können, der Träumen, hat halt auf den einen Friedhof da nichts mehr zu holen ähm, und geht halt zum nächsten und äh, übernimmt da diesen, dieses ganze Business und hm. ja, ähm, das war's, aber dann kriegst du halt diese Pfarrer, ähm, ja, ja, ist ja. Er dann auch dabei. Ja.
0: Der, ich kann da ja kurz die Geschichte zum Pfarrer erzählen. Man sieht die Liz eben, wie ihr Großvater praktisch äh, gestorben ist und man sieht dann die Liz und ihre Großmutter auf einer Beerdigung. Und da ist eben ein Pfarrer, der ähm, dann äh, allerdings den Großvater, <lacht> während er in diesem Sterbebett, also in diesem Sarg, der eben nochmal offen ist, für die Familie drin liegt, geht er zu dem Sarg dann hin und sagt, dass er seine Augen nicht länger verschließen kann, also anscheinend weiß der Pfarrer, was mit den Leichen passiert und dass der Tollmann die holt und fängt dann an, den äh, schon toten Großvater mit einem Dolch, den er dann sich aus der Jacke zieht, nochmal zu erdolchen. Was natürlich ja. schlimm für die Großmutter ist, die das nochmal an, mit anschauen muss und gleich umfällt, aber im Prinzip dol, erdolcht er, er, er da nochmal den Großvater und weiß anscheinend, was da los ist. Also das ist auch so, das sind halt immer so zwischenrein geschobene Geschichten irgendwie, die dann äh, immer wieder auftauchen. Was es mir wirklich schwer gemacht hat beim Schauen dann so, okay, okay der Pfarrer, jetzt, jetzt machen sie die nächste Geschichte auf, wo sie wieder irgendwie was erzählen und weil es wäre ja auch egal gewesen. Scheiß auf die ganze Großvater-Großmutter-Geschichte. Wurscht.
1: Ja, ähm, ich muss jetzt auch mal sagen, als es... Also ich liebe Phantasmen, aber trotzdem so nebenbei. Aber darauf steuern wir auch so ein bisschen hin, dass der Film halt eigentlich nur... Den kannst du halt nur runterschauen und da hat auch wenig Spannung irgendwie dabei, mhm. finde ich. Ähm, es ist leider so. Also ich mag natürlich Phantasmen auch, weil das hat halt auch einen gewissen Kultstatus, aber... Ja, ähm, was beim ersten Teil schon so ein bisschen bemängelt wurde, ist, wird im zweiten Teil dann eben auch fortgesetzt mit den ja, Aneinanderreihungen von, von Ereignissen, die da fehlt mir also ein bisschen zu, zu sehr die Aussage dahinter auch, ähm, oder die Geschichte, das ein bisschen mehr umschreiben zu einigen, wieso das denn der Pfarrer macht oder wieso er so lange zuschaut und ähm, was weiß ich was, halt solche, solche Sachen dann wenn dann vielleicht, aber ja ja, ähm, die springen halt von einem Szenario ins andere, ähm, dass dann beide mit ihren neu gewonnenen Freundinnen ähm, in dem Haus sind und ähm, sich da erstmal ausruhen, aber dann geht es schon wieder weiter und dann, äh, pff, ja.
0: Ja, gespickt noch mit ähm, oft auch mal so ein bisschen seltsamen Dialogen und seltsamen Szenen, also ich finde auch diese ganze Szene, wenn sie ähm, wenn die sich in diesem Haus da ausruhen, also so der, der, der die Alchemie, ich kann es nicht fassen, dass sie so heißt, <lacht> zusammen mit dem Reggie und die Liz, die treffen wir dann alle aufeinander zusammen mit dem ähm, Mike und auch diese Liebesszene zwischen der äh, zwischen der Alchemie und diesem und, und Reggie, das ist auch so wirr und so. Ich weiß es nicht, ich kann es gar nicht erklären. Weißt du, was ich meine? So, das ist das, das sieht auch so 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 nicht authentisch irgendwie aus, was da passiert. Die. Ich kann es ich gar nicht erklären, weil die ja dann nach oben gehen ins Schlafzimmer und dann fangen die an rumzumachen und es ist dann alles so übertrieben inszeniert und so total wild und wirr. Und ich weiß es nicht. Das, das, das war so, das war teilweise echt so, dass ich mir, dass ich mich so mit Fragezeichen ein bisschen zugeschaut habe und gedacht habe, was, warum dreht man das denn so?
1: Was machen die jetzt da? Ja, aber ja,
0: weißt du, was ich meine? Das ist ein bisschen so. Ja, ich meine, so funktioniert das halt nicht, ne? also das ja, keine Ahnung, ich fand das...
1: Also ich habe mich schon darauf eingestellt, dass ich mir auch so eine Frisur zulege und dann geht es bei mir auch so rum.
0: Das war irgendwie komisch, ich weiß es nicht. Es ist echt ein bisschen, ich tue mir echt schwer, das zu erklären, aber so fühlt sich das wirklich beim Schauen auch an, so dass man so immer ein bisschen sich schwer tut zu verstehen, was tut denn das jetzt irgendwie zur Sache so ein bisschen, ne? Ich will das jetzt nicht total ja, das schlecht Der beste Dialog
1: reden, ist dann aber, dass ähm, ja hier alle ein bisschen aufgeschreckt werden nach, einer, nach einem lauten Geräusch. Ja. Und der Reggie dann sagt, ähm, was das denn war. Und die Alchemy dann sagt, ja, was wird es denn wohl gewesen sein? Ja, ja genau. wenn du schon weiß, was es ist, dann sag es halt. Ne? Ja, solche schnippischen Kommentare. <lacht> Auch wenn sie das erste Mal in dieses Haus
0: gehen, was ja... Äh und dann gehen sie ja in dieses Haus rein, da ist ja die List, glaube ich, noch nicht da. Sie gehen ja erstmal in dieses Haus rein, nur diese Alchemy, der Reggie und der Mike, sie gehen in dieses Haus und dann also bauen sie Fallen. Also sie, sie, sie machen mit Schnüren eine Handgranatenfalle an der Eingangstür <lacht> und bauen ähm, eine Schuss äh, eine Falle also die dann praktisch das Gewehr auslöst, wenn jemand durch die Tür kommt und diese Schnur dann bewegt. Also sie spicken das Haus mit Fallen. Verlassen dann aber sofort das Haus. Also so hier bleib du mal da. Und dann sind auch so Dialoge, wie wenn sie seit seit was weiß ich wie lange miteinander unterwegs wären. Das ist alles so, 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 so seltsam irgendwie. Ich weiß, keine Ahnung, ich habe das irgendwie, ich konnte dem nicht so ganz folgen und dann ist das Nächste, diese Fallen werden ja auch nie ausgelöst. Ich,
1: Vielleicht waren es nur acht Ratten. Warum?
0: Das ist so ein bisschen dieser Moment, zeigt mir nichts, was nicht relevant ist in irgendeiner Art und Weise für den Film. Ich will, wenn ich in dem Film sehe, wie jemand, wenn, wenn MacGyver eine Falle baut oder irgendwas baut, dann will ich sehen, dass die zum Einsatz kommt. Das macht keinen Sinn, auf was hinzuarbeiten, irgendwas zu bauen, irgendwas herzurichten. Und dann dieses das nicht aufzugreifen. Ne? Ich, die, ich, es bringt ja nichts, wenn die in den Baumarkt fahren, bevor sie einen Tallman jagen. Bauen sich ähm, sonstige Waffen zusammen, aber nutzen sie nicht. Dann, dann kann man sich die Szene schenken.
1: Ganz nach dem Motto, äh, <lacht> lieber ich hab's, wenn ich's <lacht> brauche. <lacht>
0: ja. Ja. Ich, ich frei nach kommen, dem Motto, lieber ein bisschen mehr als zu viel. Ich hab das nicht, weißt du, was ich meinte? Ich dachte mir so, oh cool, jetzt bauen sie Fallen, jetzt wird halt irgendwas Cooles passieren. Aber es passiert halt nicht. Es ist so, fand ich ein bisschen seltsam. Aber äh, machen wir mal weiter, wo, ich weiß gar nicht, wo wir jetzt gerade unterwegs sind, mit dem Pfarrer. Es gibt eine coole Szene mit dem Pfarrer und dem Tallman, die dann mal in dieser Leichenhalle aufeinandertreffen und der äh, Tallman eats dann, dann mal so seine seine macht praktisch demonstriert so seine Vader-Kräfte und ihn mal so das, das Kreuz und die, die Kette und das Kreuz, das der Pfarrer um den Hals hat, so um ihn rum, äh, ohne ihn natürlich dabei zu berühren, also wirklich so mit Mächten, ihm so das Kreuz um den oder die Kette um den Hals äh, zieht und dann das Kreuz praktisch so verkehrt rum nach oben schweben lässt, sodass er halt so erdrosselt wird fast. Das sieht ja. ganz cool aus, das sind ein paar coole Effekte, die sie damit einbauen, also so... Da kann man jetzt, von sowas hätte ich halt gern mehr gesehen, weißt du, und dann zeigen wir nicht, wie irgendwelche Fallen gebaut werden, sondern zeigen wir lieber, wie der Tallman irgendwas Cooles macht. Ja, ich
1: fand zum Beispiel auch, was ich dann nachher in dem Film ganz cool finde, ist diese, diese Verfolgung von der Sphäre, ähm, mhm. die sie dann jagt, dann auch den anderen ähm, Leichenbestatter ja. dann eben von innen raus Oh, das fand ich fetzt. auch sehr geil, ja. Ähm, ja. auch mit diesen, wie gesagt, als der Brum da aus dem Rückgrat rausragt, das ist alles schon geil und das trägt auch alles sehr äh, dazu bei, dass der Film amüsant bleibt und vor allem, dass man sich den auch gerne anschaut und auch für die Story, aber andere Sachen, wie wie gesagt, so diese Fallen, das ist ein Schmann halt, das ist... Weißt du, was ich
0: auch seltsam fand? Das muss ich jetzt leider auch noch, es ist schade, dass ich den jetzt so, in Anführungszeichen, so stark kritisiere, aber es ist halt, ich meine, wie gesagt, ich liebe Phantasmen trotz alledem, ich kann ich, ist einfach so, aber man muss halt einfach drüber reden, was ich zum Beispiel auch ein bisschen seltsam finde, die Liz wird ja dann geschnappt, die schnappt sich ja der Tallman dann und mhm. der Reggie und der Mike machen sich ja dann auf den Weg, ihn zu verfolgen und die Alchemy, immer noch unglaublich diesen Namen zu verwenden, <lacht> aber weißt du, was der Reggie einfach zu ihr sagt, weil sie muss ja da bleiben und er sagt zu ihr, fahr du 100 Meilen nach Süden dann sagt der Reggie, ich werde dich finden. Und sie sagt, äh, warum sagst du so Oder irgendwie. Und dann antwortet er noch mit drauf, ich werde dich finden, wenn ich dazu in der Lage bin. Und dann schaut sie ihn komisch an und er geht. Ich, was, was, was ist der Sinn? das für Dialoge?
1: Ja, ich falls, werde dich falls finden. Noch
0: total besoffen ist, Ihr kennt euch ungefähr, ich sage mal, acht, 36 Stunden, ich weiß es nicht wie lange. Ich werde dich finden, wenn ich dazu in der Lage bin. Ich.
1: Klingt ziemlich nach dem Triebtäter. <lacht> ja. Also, es ist echt seltsam. Ich, keine Ahnung. Ja gut, mit dem Namen wirst du gleich gefunden. Halt. Ja, ich glaub, genau. den Namen gibt es nur einmal. Ja. <lacht> es sei das ist dein Beruf.
0: <lacht> ja, genau, das sind auch ein bisschen so seltsam bisschen so seltsam zu sagen. Dann gibt es eine, eine kleine Verfolgungsjagd nochmal, eine Autoverfolgungsjagd, der Tallman und ähm Fährt in seinem Leichenwagen und der Reggie und der Mike äh, fahren so neben ihn. Dann fragt ihn auch noch: Das
1: ist auch so eine komische Szene. Sie fahren. Achso, äh, nee, bevor, sie, bevor sie dann da aber ja. hier abhauen und der Reggie das sagt, ist dir schon aufgefallen, dass der, dass der Mike da einmal in, den, in, den, in diesen Q da, da einsteigt mhm. und beim ersten Mal Gas gibt und unterschätzt, was der eigentlich für eine Power <lacht> ja. hat. Wie schnell, dass der erstmal nach vorne <lacht> ja, schießt. Und dann, ja. ja. Langsam mit dem Gas.
0: Da ist, da ist ja da das Fenster offen, ne? der Reggie auf dem Beifahrer sitzt mit seiner, mit seiner super ähm, custom, customized Schrotflinde hier und fährt neben dem Tallman, schaut rüber, sieht den Tallman, der auch rüberschaut und dann muss ihn der Mai fragen, warum schießt du denn nicht? Wo ich mir auch denke, er schießt halt rein theoretisch, was ist da los? Und dann, als er dann ansetzen will, zieht der Tallman mal in, in äh, er zieht halt mal das Lenkrad rüber und Somit baut dann der Mike und der Reggie einen Unfall. Das Auto überschlägt sich und 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 er kann es ja dann auch dann kurz... Das Auto ja.
1: muss auch noch in die Luft gejagt werden. Das ist auch schön Auto. Ja. Ja.
0: Kann sich dann noch gerade noch rausretten, glaube ich, ne? Äh, aus dem Auto oder der, der Mike befreit ihn dann. Auch das, das sind alles so aneinander, so ey, wir bauen einen Autounfall ein, dann da bauen wir noch eine dramatische Szene ein, bevor alles in die Luft fliegt. Das ist, das ist alles so ein bisschen... Ich weiß es nicht. Das als hätte man viele, viele Ideen gehabt und äh, hat die dann halt einfach aneinander gereizt, so ein bisschen, übertrieben gesagt, so. Ja. Weil scheiß auf Verfolgung sagt, macht keine Verfolgung, sagt, es ist egal, dann seht ihr euch halt in dem, in diesem Leichenhaus wieder zurück, weißt du, was ich meine?
1: Ja, eben. Wir hatten beide dasselbe Ziel. <lacht> ja, eben. Die fahren das ja war beide war an die, wie in, wie <lacht> die... fahren ja
0: beide an die gleiche Stelle, das ist so, kann man sich nicht dort einfach treffen und sagen, ja. ey, pass auf, wir treffen uns dort. Ich fahre mit Bus, der andere fährt.
1: Wenn einer nachgegeben hätte, dann hätte den anderen die Vorfahrt gewährt, dann wäre es nicht zu dem Unfall gekommen, hätte er doch gar schwanken können. Es klingt Oder echt im besten Fall, hey ähm, Tolman, da hast du nur ein paar frei, weil wir müssen auch da hin.
0: <lacht> Das wäre auch cool, ne, wenn sie dann einfach eingestiegen wären und äh, zusammen und da hätten
1: unter der Fahrt mal einen richtigen Dialog miteinander geführt. Warum magst du das eigentlich?
0: Ja, äh
1: Alter, Katze, kannst du bitte aufhören an einem scheiß Sofa rum zu kratzen? Alter, du zahlst die ganze Kacke nicht. <lacht>
0: Verlangst du, kam von voneinander, Katze.
1: Ja, Alter, vom höchst bis hier hoch.
0: Zahl halt die kleine, nicht so
1: kleine Katzentaler, die sind so, so lässig das mit einzige, der Pfote und sagt, stimmt so. Das, ein, das Einzige, was die mir zahlt, ist, dass sie mir gestern eine Kackwurst in den Bad auf die Fliesen klickt. <lacht> Tatsächlich. Ja, das, ist, das war hart wie eine Zigarre. Alter. <lacht> hat es äh, wahrscheinlich wieder eilig gehabt oder ist wieder erschrocken und wieder zu früh rausgehend. Äh ja, das Erschrecken, das ist tatsächlich
0: gefährlich, ja, weil dann ja, dann geht manchmal ein bisschen was daneben, also bei mir jetzt nicht, aber anscheinend bei der Ganze. <lacht>
1: stehst du stehst doch auch immer einfach auf und rennst los, <lacht> 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 wenn es klingelt. die Hälfte noch dran <lacht> Also bitte, also wirklich.
0: Äh oh Mann, ey. Wir können auch noch mal zwischendrin haben wir natürlich auch noch die List-Story, ne, die dann, die ja davor schon in diesem äh, Krematorium dann, ähm, in das Krematorium gebracht wird von einem Gehilfen, der äh, äh, dann, äh, ich sehe auf so eine, was ist das, eine Liege mit Rollen, damit man halt so schön in diesen Verbrennungsofen reinschieben kann, die darauf liegende Leiche. Und da liegt eben die List drauf. Und soll da auch reingeschoben werden, kann sich dann befreien und kann den Angreifer so zufällig auf dieses äh, rollende auf diese rollende Liege stoßen, dass er aus Versehen selbst in den Verbrennungsofen rutscht. Da drin dann sofort verbrennt. War ganz oh, nett, verglüht. aber war auch ein bisschen... Äh, ja, ja, aber okay, alles gut. Er ist dann... Man sieht immer mal wieder eine Sphäre durch den, also diese silbernen Kugeln da durch die ähm, Korridore die fliegen.
1: Auch, ja, die dann noch einmal den Predator-Modus einschaltet.
0: Oh ja, das finde ich auch ganz cool.
1: Aber oh, ich merke gerade, als wir irgendwie wird der Film <lacht> gar kein so ein gutes Licht gerückt,
0: als mir. Dachte ich auch ganz ehrlich gesagt geil, weil ich kann es nur noch mal erwähnen, ich liebe eigentlich Phantasm und diese ganze Geschichte drumherum und den Tallman und alles, aber ich bin auch wirklich überrascht wie, wie äh, viele Dinge man dem <lacht> angreifen kann eigentlich oder wie wie schlechter ist vielleicht, denn vielleicht ist er nicht gut gealtert vielleicht kann man das so sagen dass man sagt eh oder vielleicht schauen ja. wir auch ein bisschen anders mittlerweile auch einfach drauf kann ja auch sein dass man so ein bisschen andere Dinge. durch
1: das ganze äh, italo kino so verwöhnt sind
0: <lacht> ja weil also vom Storytelling ist man wirklich verwöhnt wenn man sich äh, gute italienische Filme anschaut weil <lacht> Die so gut äh, erzählt sind und die, die Story einfach so gut geschrieben ist, dass natürlich jetzt, dass es dann oft immer ausreicht, äh, ja, dass jemand aus Versehen dann auf die Rollen geschubst wird und dann in den Verbrennungsofen. Das ist dann, das ist dann für mich schon fast so, als ist das. Soll das lustig sein? Weißt du, was ich meine? So, ja. so, oh, jetzt ist er aus Versehen auf diese Rolle und fährt aus Versehen in den Verbrennungsofen. Das ist so, das ist keine, das ist keine gute Kampfszene. Das ist halt einfach. Lustig, wenn er dann, wenn der Falsche im Verbrennungsofen landet. Weißt du, was ich meine? Das, das hat schon was von Comedy ein bisschen. Obwohl es nicht sein ähm, soll.
1: Aber apropos Comedy, es gibt dann noch eine kleine Hommage ja. an den Herrn Sam Raimi, als die, als dieser Leichenbestatter dann so eine, so eine Asche umfüllt in äh, einen plastik also Toppets, denke ich mal, mhm. ähm, falls er es Zeug noch einfrieren will. Ja, selbstverständlich. Ähm, und da steht dann eben drauf, Mr. Sam Raimi, ähm, die Asche, die da reinkommt. Das wusste
0: ich tatsächlich nicht. Äh, Hast du das nicht gelesen? Nee, habe ich nicht gelesen. Ich dachte ja, mir stimmt. kurz, was will mir die Szene jetzt sagen? Und dann habe ich auch gesehen, dass da irgendwas auf der Tüte steht, habe aber tatsächlich nicht geschaut.
1: Da steht Sam Raimi drauf.
0: Cool, das wusste ich nicht.
1: Also, falls du es nicht weißt, man hat äh, Tanz der Teufel gemacht.
0: Habe ich schon mal gehört, auch Spider-Man. Ähm, aber danke nochmal für. Äh, ja, Den kleinen Exkurs in die Richtung äh, von Sam Raimi. Mhm. Gern. Es gibt einen, eine nächste Kampfszene, die ist dann, oder es gibt auch noch eine Kampfszene, die ich, auch da muss ich wieder so leid es mir tut sagen, die ich ähnlich seltsam fand. Und zwar, als der Reggie angegriffen wird von diesem Typen, der diese Gasmaske aufhat. Da gibt es eine Kampfszene und zwar hat der Reggie eine, äh, eine Kettensäge, so eine etwas kleinere und dann gibt es auch so diesen Humor, äh, in dem der so reingeschrieben ist, dass die beiden sich gegenüberstehen, der Reggie dann hier seine Waffe präsentiert und der andere Typ dann halt eine viel größere Kettensäge auspackt.
1: Wobei er zu dem Zeitpunkt ja einfach schon mal die Schrotflinte nehmen hätte können.
0: Wer ist halt einfacher auf Distanz, <lacht> ne? also mit einer Schrotflinte als mit einer kleinen Kettensäge, aber da gibt es dann auch so kleine lustige Momente als ihm der diese Patronengürtel, die er sich da so überkreuzt, äh, über die Schultern also auf dem, die er halt so drüber hängen hat auf der Brust, dass äh, die Kettensäge natürlich genau nur diese Patronengürte aufschneidet und so ganz knapp vor ihm sozusagen, also auch das hat, auch als er dann sich befreit, indem er dem Angreifer mit der Gasmaske mit seinem als Revolver, wie ein Revolver angelegte Bohrmaschine, so aus dem Halfter zückt und ihm in die Achsel bohrt. Wobei <lacht> ich mir da gedacht
1: das tut bestimmt weh. Das
0: muss doch höllisch wehtun. Aber das, auch da, das interessiert danach, zwei Sekunden später, den Angreifer nicht mehr, dass er gerade in die Achsel gebohrt wurde. Er ja, hat er zwei davon. Ja, es ist ein bisschen, die Kampfszenen, muss ich echt im Nachhinein sagen, die fand ich wirklich schwach. Ist tatsächlich so, so leid es mir tut.
1: Ja. ja, das ist, das sind so klassische Lückenfüller, so, okay, wir müssen das halt jetzt noch immer ein bisschen so, jeder muss jetzt irgendwie in den Fight verwickelt werden. Ja. Was ich mir halt auch gern gewünscht hätte, ist, dass man zum Beispiel auch sieht, weil der Tallman normalerweise seine Zwerge hat, die er versklavt hat, die ihm dann so ein bisschen zur Seite stehen. Und so hat es aber jetzt auch geschafft, dass er halt diese beiden Leichenbestatter plus diesen Gasmasken, was auch immer das der in seiner oh, genau. Aufgabe ist, ja. Typ, dass Gas er. Gasmaske halt tragen. Äh, steht ja, in seinem Arbeitsvertrag.
0: Hast du aber gezeigt? Ähm, das ist doch klassischer Gasmaskenträger, ja. Erzähl.
1: Ja, dass man sieht, wie hatte er die so, so gefügig. Ja, warum tun
0: die das? Warum helfen die ihm? Was kriegen die dafür? Weißt du, ich meine? Solche Geschichten. Ja, aber es ist was so. Was kriegen die dafür? Ja, weißt, jetzt muss er irgendeine Gegenleistung, ne? Ich meine, ein, ein cooler Gangster hat ja, ja einen auch... Ja, aber, oh Gott, ey, keine Ahnung, warum, warum du das sagst, aber Weißt du, was ich meine? Ich meine, jeder Gangster hat ja Gefolgsleute, weil er denen irgendwas gibt. Entweder, keine Ahnung, werden die gut bezahlt oder die können halt zur Familie oder was weiß. Weißt du, was ich meine? Irgendwas. Man, kann, man hat aber keine Ahnung, warum zum Geier die dem helfen. Und bei was die dem eigentlich helfen. Weil die tun ja nur so Dinge wie äh, eine Leiche durch die Gegend schieben die ganze Zeit, der ja, mit der Gasmaske. Was ist damit? Wo. Gut, einen gibt es, der, der ihnen, glaube ich, beim Ausgraben der Leichen hilft, sagt
1: der Reggie, glaube ich mal. Ne? Aber
0: trotzdem, man weiß nicht, warum sie ihm helfen. Ja, und das
1: ist eben, das, das hätte ich mir halt gerne mal ein bisschen gewünscht. So macht's halt, so würde das das Ganze, Ganze noch aufwerten. Ja. Und so wäre es halt auch krasser, wenn der eine, von der Sphäre zerfetzt wird. So ist es mir halt eigentlich wurscht, ob der andere in den Ofen fährt, ja. der andere die Kugel durch den Arsch äh, bekommt oder der nächste halt irgendwie den Sack Sack bekommt von der Mini-Kettensäge von der Mini -Kettensäge vom, vom Reggie. Mhm. Ähm, ja, aber das sind, wie, wie du jetzt da schon gesagt hast, mit dem Patronengurt. Genau, nur den Savishen. So. Da wird dann halt auch noch in solche Szenen dann so ein ja, Slapstick-Humor so ein bisschen. Ja, das ist ja schon so, ja. kann man schon so sagen. Ein, eingebaut. Äh, auch dieses äh, so typische: ich habe eine Kettensäge ja, und der andere hat aber dann eine größere Kettensäge. Ja, das ist ein so, dann wäre für mich so, okay, ich habe schon ich schieße jetzt in eine Scheißfresse. Halt, ne?
0: Ja, ich habe immer das Gefühl, sie, das ist eben das, was ich jetzt auch schon mehrmals gesagt habe, als hätten sie mehrere Ideen und einfach alles mit reinschmeißen und anstatt sich vielleicht an einem Strang so ein bisschen festzuhalten und eher so den Film an einem Strang so lang zu hangeln, hast du halt ja, wirklich, lass uns ein bisschen und, lustig machen, ja, okay, da machen wir eine lustige Szene. Ja,
1: das ist so, ja so, ein, so ein Zwischenrein, aber das ist nicht mal so, ich meine, weil wir jetzt vorhin bei Sam Raimi waren, ähm, Tanzerteuer 2 zum ja. Beispiel, ja. Ist ja auch, hat ja auch Humor mit dem, ist ja, ja, ja auch ja. schon eher eine, eine Komödie, ja. ist aber trotzdem, <lacht> wirkt halt ganz anders, weil der hat sich halt für eins entschieden. Ne? Genau. Äh, Und das ist halt ja, schwierig zu ist, sagen. Ich hätte, da, ich hätte dieses Waffenbauen, hätte ich da weglassen, ich hätte einfach gesagt, okay, der Weine nimmt eine, eine Axt oder ich nehme diese Spitzhacke, die ich sowieso immer permanent anscheinend mit mir rumführe, ähm, und eine normale Flinte, die sie ja auch im Teil 1, da hatten sie ja auch nur normale Waffen. Ja, ähm, ja mir, mir reicht wenn ich das Ganze, ganze auch Kevin allein so Haus Fallengebaue, äh, wenn es eh keinen Wert hat, äh, außer dass vielleicht die Alchemie durch ihren dummen Namen selber reinläuft. Äh, und ja. Warum Weiß kann denn eine
0: Zauberin Alchemie heißen oder eine Wasser gern? Warum musste sie die Tremperin so heißen? <lacht> Kann man ja, einfach... Ach, ich verstehe es nicht. Aber das sind ein paar so Dinge, wo ich
1: auch und äh, das ist vom, mir vom, denke, das verstehe ich nicht. Aber gut. Aber das ist so, was ich halt dann auch gar nicht so cool finde, an, an, was in der Phantasmenreihe dann so ist, ist, dass der erste Teil noch todernst ist. Ja. Oder versucht, todernst zu sein. Und der zweite Teil aber dann so ein bisschen mit Humor gespickt wird. Ähm, der aber nicht zündet. Und eins und zwei, ich finde schon, dass man da einfach, ihr jagt den Träumen, also jagt auch und jagt jetzt nicht mit irgendwas, sondern einfach machen halt. Ne?
0: Ja. ja,
1: das ist ein bisschen... So, so wie am Ende, da funktioniert es ja auch mit dem mit Salzsäure-Teil und, äh, und... Da wird es dann ja. ein klassischer
0: 80er-Jahre-Horrorfilm dann, finde ich. Ja? Ja. So wie ich es halt
1: mir vorstellt über den ganzen Film,
0: dass er da so dieses... Ich meine, der
1: ist, der ist schon trotzdem gut, wenn dieses fair kommt, auch wenn die einmal diesen Predator-Moment hat mit, den, mit dem Laser dann und sowas, das finde ich ja alles gar nicht schlimm, weil es ist ja alles auch so ein bisschen Science-Fiction mit nee, okay. ja. ähm, Sowas So hätte ich, hätte ich wirklich weiterhin ausgebaut, weil das wirkt ja dann auch gut und funktioniert auch alles, aber nicht dieses mal so, mal so und ja.
0: ja das wenn ist ich macht hat den
1: Film irgendwie ein bisschen schwieriger, obwohl es nicht machen müsste.
0: Es ist, er endet ja tatsächlich auch wieder mit einem, ähm, ja, mit einem, ja, mit einem Cliffhanger im Prinzip für einen neuen Teil, weil sie ja am Ende, du hast ja gerade schon mal kurz darüber gesprochen, das kann man ja direkt jetzt mal noch so abhandeln, äh, nachdem die ganze, nachdem sie auch feststellen, dass es wieder mal eine Tür gibt, eine spezielle, und da eine Art äh, Schlüsselloch mit eben so zwei so speziellen Sch Schlitzner eben ist und da, wo genau diese Sphäre reinpasst, dann holen sie sich eben eine und können da diese Tür dann öffnen und dann sind sie wieder in so einem weißen Raum, wie auch im ersten Teil am Ende, äh, wo eben wieder diese, dieses Tor ist, diese, diese zwei herausstehenden Säulen, äh, die da dieses, dieses Tor in diese andere Dimension oder andere Welt eben bilden. Im Prinzip haben wir dann, genau, haben wir da in den letzten, letzten zehn Minuten oder was das dann ist, auch wieder wie im ersten Teil so dieses, fast wäre jemand, fast äh, hätte es nicht mehr rausgeschafft aus dieser anderen Dimension, weil ja dann auch der Mike und der äh, Reggie da reingezogen werden fast, sich aber auch wieder befreien können. Und dann sieht man eigentlich auch wieder diese Zwerge äh, in dieser anderen Welt und diese Fässer, wieder, diese Zwerge rauskriechen und halt eben versklavt sind. Und sie kämpfen am Ende gegen Torment und das sieht ziemlich cool aus. Weil sie ihm Salzsäure im Prinzip ins, in den Körper pumpen, kann man tatsächlich so sagen. Und das sieht ganz cool aus. Und er quillt dann ja auch auf. Und er wird auch mal von, von der eigenen Waffe oder von dieser, auch von dieser, von dieser Kugel getroffen, von so einer Sphäre, die ihm da auch mal so ein bisschen äh, ins Hirn bohrt. Und dann gibt es ja auch noch diese kleine Szene, wo ihm so wie so ein, wie so ein Teufelshorn praktisch raus rauswächst, was eigentlich auch ganz geil aussieht. Da hat er dann geile Momente wieder, da ist er dann auch wieder tot ernst. und ja, sie, nachdem sie ja denken, sie haben ihn dann auch besiegt. Die Alchemie, die ist nämlich übrigens nicht nur eine normale Anhalterin, sondern die kann auch noch Leichenwagen kurz schließen. Also sie hat einen kleinen kriminellen Hintergrund, glaube ich, schließt dann noch den Leichenwagen vom Tallman kurz und holt am Ende... Vielleicht war das auch ihr Gangname? Oh, das könnte natürlich sein, ja oder ihr, ihr, ihr Titel, ja, also mhm. dass sie, ihr Rang ihr Rang in der Gang, <lacht> sie holt am Ende alle ab, der Torment ist besiegt, zumindest scheint es erstmal so und alle sitzen gemütlich im Leichenwagen, checken dann noch, ob die, ähm, der eine sagt, der noch hinten im Kofferraum ist, ob der auch leer ist, nicht dass da wieder jemand aufsteht oder sonst was passiert, er ist leer und alles ist cool. Und dann kommt noch das Ende, was dann trotzdem noch mal ganz cool ist. was mag ich eigentlich auch. Und zwar reißt sich die Alchemy, die da eigentlich auf, der, auf dem Fahrersitz gemütlich sitzt, plötzlich so ein Stück Haare und Haut aus dem Kopf. Also ist sie irgendwie auch... Ich weiß zwar nicht, was sie dann da ist und warum sie jetzt... Weil sie ist ja irgendwie kein Zwerg, aber sie Sie gehört auf jeden Fall. ist auf jeden Fall böse jetzt plötzlich reißt sich da ein Stück raus äh, und greift den Reggie dann an. Man sieht dann, dass das Auto auch schön ins Wanken kommt und ähm, der Reggie aus dem Fahrzeug noch hinten an der Heckscheibe, wo die Liz und Mike praktisch drin sitzen, sieht er hinten sehen sie hinten noch den Reggie, wie er blutend dann so die Scheibe entlang zu Boden sinkt und da auf dem Boden liegen bleibt. Das Auto fährt weiter und dann, glaube ich, sagen sie, das muss doch alles nur ein Traum sein, das kann doch gar nicht sein, irgendwie sowas. Und dann erscheint er wieder der Tallman und schaut nach hinten zu den beiden und sagt: Nein, ist es nicht. Und sie werden
1: durch die Heckscheibe
0: mal wieder von Zwergen hinten rausgezogen.
1: Und wer fährt das auch in der Zeit?
0: Der Tallman. <lacht> ja, ähm. So hört der zweite Teil auf. Spo Achtung, Spoiler, so hört der zweite Teil auf.
1: Ja, im Nachhinein betrachtet muss ich, ja, muss ich schon sagen, dass ich meine Phantasm ist, ist cool. Es hat auch seinen, seinen Kultstatus, aber ja, es, ich sage es jetzt mal so, dass es jetzt nicht meine liebsten Filme sind, jetzt nach einem erneuten Schauen, weil ich mir denke, ah, das ist eigentlich schade, dass da ja, dass so da ein bisschen Potenzial irgendwie verschwendet wurde oder ins Sand gesetzt wurde mit Sachen, die nicht unbedingt dazu beitragen.
0: Ja, kann ich absolut verstehen und ja, das ist so Ist zwar mir auch schade
1: und das hören wahrscheinlich Leid. auch vielleicht einige nicht gern, aber ja, das ist halt meine Meinung dazu.
0: Kann ich mir auch irgendwie nur anschließen, ich werde trotzdem, also ich bin trotzdem... Ja, Phantasm ist halt trotzdem so ein Ding, ne, hat trotzdem einen Platz bei mir und ich mag Phantasm. Ich mag auch die Geschichte an sich, ne, über diesen Tallman, über diese Zwerge, diese Dimension, diese Kugeln, diese Sphäre. Das ist alles geil, aber leider äh, ja, machen sie dann nicht das, was sie damit machen müssten oder könnten wahrscheinlich oder mhm. damals hätten ja. machen müssen, weil das ist ja, der Zug ist ja abgefahren und auch der letzte Phantasm vor 2016. War ja auch mehr so dieses Ah, das sieht man mal wieder in den Reggie Ah, das sieht man mal wieder eine Sphere äh, Oder mehrere Und mehr ist es ja dann irgendwie trotzdem auch nicht Leider Ja, was soll ich dazu ja. sagen äh, Phantasm 1 und 2 Ich hätte ihn gern nochmal im Nachhinein Mehr gemocht, aber leider Hat er mich trotzdem Ein bisschen mit Fragezeichen zurückgelassen Nichtsdestotrotz Trotzdem eine schöne Reihe irgendwie. Ja. Und der Tallman bleibt für immer der Tallman. Und ist trotzdem eine geile Figur und ein geiler Charakter. Das muss man einfach so sagen. Ja. Ich würde sagen, auch trotz dieses traurigen äh, traurigen Endes von Phantasm und, und diesem Podcast, der jetzt zu Ende geht, langsam sich dem Ende neigt. Möchte ich noch alle darauf hinweisen, gerne bei uns äh, unseren Podcast zu abonnieren, wo es geht und gerne auch zu kommentieren, äh, wo es geht und unbedingt auch bitte bewerten. Das würde uns sehr freuen, auf allen möglichen Plattformen, Spotify und so weiter, wo das halt geht, bitte eine Bewertung abgeben, eine Sternebewertung. Es gehen leider nur fünf Sterne bei unserem Podcast. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen Podcasts ist, da kann man, glaube ich, auch weniger geben. Bei uns gehen nur fünf, also <lacht> vielleicht noch vier, aber weniger geht leider nicht. Macht es, es würde uns sehr freuen. Und dann würde ich sagen, soll es das schon wieder gewesen sein für diesen Podcast, für diese Woche.
1: Jawohl.
0: Und wir hören uns nächste Woche mit einem anderen Thema auf jeden Fall. Äh, Phantasm 1 und 2 schließt unsere Phantasm-Podcast-Reihe jetzt trotzdem erstmal ab. Vielleicht sprechen wir irgendwann nochmal über den Rest de der Teile, aber wir wollten eigentlich nur über den ersten und dachten uns den zweiten, packen wir noch mit dazu, also, ihr braucht jetzt nicht denken, dass es jetzt hier so weitergeht und nächste Woche drei und übernächste Woche vier. Keine Chance. Nächste Woche gibt es wieder eine Überraschung. Wir also nächste
1: Woche vier und übernächste Woche drei. Das wäre auch sehr witzig, ja.
0: Oder blöd. <lacht> Egal. <lacht> <lacht> witzig oder blöd. Nächste Woche gibt es eine Überraschung. Es geht um was anderes. Wir checken noch was. Und dann würde ich sagen: wir uns nächste Woche. Hast du noch irgendwas? Nein. Dann sag Tschüss. 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 <laughs> <laughs> also <laughs> das ist Bis
1: dann.